0: dass das mit dabei seid beim Nationalpark Gesäuse Podcast, Andi Hollinger spricht. Heute schauen wir ein bisschen na ja, vom Kreis aus, wir schauen über den Tollerrand. Wir werden ein bisschen zum Bergsteigen schauen, ein bisschen philosophieren. Äh, ja, mein heutiger Ghost ist die Bergdenkerin Helga Peskola. Eigentlich wollten wir ihren Vortrag im freien Fall beim Biererföhner in Holmhochen machen. Corona-bedingt ist, ja, sehr viel anders und im ADS. Drum heute im Radio. Herzlich willkommen, Helga Pescola. Grüß dich.
1: Christian Andreas. Danke für die Einladung.
0: Gott, oh, das Mikro muss da ein wenig sein, so höre ich dich nicht.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, danke fürs Kommen. Die erste Frage. Pescola, habe ich das richtig betont?
1: Ja, Pescola, sagt Peskola.
0: man. Pescola, Das
1: ah, Heißt am Fuße des Berges, ist aus dem Ladinischen.
0: Uh, ja, ein bisschen zu dir am Anfang. Wo kommst du her, was machst, was, was bewegt dich?
1: Ich bin heute von Hall in Tirol da hergefahren mit dem Zug und was mich bewegt, ja, ich habe immer wieder Fragen, die ich mir stelle und die ich so ein bisschen gründlich bedenken möchte. Biografisch gesehen bin ich aufgewachsen, 24 Sommer lang auf der Bettelwurfhütte, das ist im Karwendel, über 2000 Meter Schutzhütte vom Österreichischen Alpenverein. Die haben meine Eltern bewirtschaftet. Und man kann sagen, dass auf der Hütte man irgendwie lebt an Grenze zwischen der Zivilisation, die man sieht, wenn man schaut, da ist die Stadt Hall zum Segen und man sieht ganz viel Natur. Man sieht in die Ötztaler, in die Zillertaler, in die Stubeier, die Duxeralpen, ein ganzer toller Aussichtsplatz. Und gleichzeitig hinter der Hütte fängt die Wildnis an. Da ist eigentlich nichts mehr, außer Starner. Viele, viele helle Starner, Kavendel, brüchiges Zeug. Mit keinem Wuchs mehr, kaum mehr Latschen, Bam, so und so, nimmer. Und da oben sind wir als Kinder gewesen und da hat man wenig Ablenkung und wenig Zerstreuung. Gut sind die Gäste, die daherkommen, die Touristen, da lasst man sich ein bisschen was erzählen, die tut man beobachten. Aber sonst hat man eigentlich nur mit dem zu tun, was da oben war. Und da oben haben wir ein paar Viecher gehabt, kleine Zwerghennen, weil die großen Hennen, die hätten Adler gepackt. Dann haben wir ein Zirkuspferd gekauft mit zwölf Jahren. Das haben sie nicht mehr brauchen können, weil es ein bisschen kumpelt hat. Und das hat uns ausgetragen die Lasten, das Bier in Wein, die Krautköpfe, die Erdäpfel, alles, was wir braucht haben. Und ähm, ein paar Garseln haben wir gehabt. Und da oben auf der Hütte waren wir mit der Mutter. Wir waren drei Mädchen. Ich war die Mittlere oder bin die Mittlere. Und der Papa hat im Tal gearbeitet, weil es ist nur offen, die Hütten im Sommer, da kann er Familie nicht das ganze Jahr leben. Und am Freitag am Abend, wenn er alles einkauft hat für die Hütten, dann hat er seine Graxen gepackt und hat alles ausgetragen mit dem Pferdl. Und da geht man schon gut zwei Stunden. Und nachher haben wir übers Wochenende, waren wir zusammen als Familie und am Sonntag am Abend oder ganz früh am Montag, ist der Papa wieder angegangen ins Tal zur Arbeit? Ja, das waren die stärksten Erinnerungen an meine Kindheit, die Hüttenzeit. Und dann bin ich ungefähr 14 gewesen, wo ich angefangen habe, Klettern. Das ist sozusagen der zweite große Schwerpunkt in meinem Leben, der viel bewirkt hat in mir selber auch. Und obwohl ich viel Angst habe hab, am Anfang, habe ich aber irgendwie nicht mehr das lassen können, dass sie Angst habe. Ich wollte es nicht so damit bewenden lassen. Und habe mich dann bemüht, sehr viel auch auf der Hütten oben, jeden Tag in der Früh auch Nummer 5, auf den Gipfel gegangen. Da geht man so ungefähr ja eine Stunde, wenn man schnell ist. Und dann um mich auf einen kleinen Bettelwurf, vom Großen auf dem Kleinen und wieder Ohr, dass sie wieder um sieben in der Früh da war, um das Teewasser für die Gäste zu richten und das Frühstück, dass man Kondition hat. Und dann mit der Kletterei ist es relativ schnell aufwärts gegangen und ich bin da auch mit guten Leuten habe ich klettern können, zum Beispiel mit dem Franz Oppog, der 1978 am Everest war und mit dem ich viel in den Dolomiten aber, in der Marmolata beispielsweise, in die drei Zinnen und so weiter. Und der dritte Teil ist letztendlich die Wissenschaft. Ich habe zu studieren angefangen mit 19, das war in Innsbruck, und ähm, da habe ich Philosophie, Erziehungswissenschaft und Psychologie, ich habe ein bisschen ethnologische Interessen gehabt, und da habe ich mir etwas vorgenommen, nämlich die Erfahrungen, die ich gemacht habe, am Berg, von Klon auf. Denken lernen. Also die Frage, wie kann man eine Erfahrung so genau wie möglich denken? Was braucht es dafür? Und die Frage ist mir bis heute geblieben. Und die zweite Frage, die mich interessiert, ist, wir werden eigentlich Menschen.
0: Helga, ähm, Bergsteigen ist ein großes Thema für dich, gewesen und im freien Fall. Das ist eine Geschichte, ein großes Glück im Unglück. Kann man das so zusammenfassen?
1: Ja, das kann man gut so zusammenfassen. Und zwar, das war im Herbst 1992. Da war ich dabei, wie ein Unfall passiert ist. Und der hat nicht nur mein Leben, natürlich auch das Leben von dem, der abgestürzt ist, verändert und die beiden anderen, die nur dabei waren, sein Bruder und ein Kollege, die haben auch danach sich ein bisschen anders ausgerichtet. Und im Vortrag, der eigentlich hätte dann stattfinden sollen im Wirtshaus, wäre der Vortrag eben so gedacht gewesen, dass sie über diesen Sturz in erster Linie spricht. Und für heute im Radio habe ich mir gedacht, ich tue zuerst einmal ein bisschen entdecken, Text vorlesen zu diesem Sturz, weil nach 25 Jahren, nachdem der Sturz passiert ist, habe ich mich Herz gefasst und habe das einfach einmal niedergeschrieben. Und ich glaube, dass das Geschriebene nur dichter ist als das, was ich erzähle. Deswegen fange ich jetzt damit an. Als etwa fünf Meter über mir, lautlos, in einer Art Embryohaltung, langsam wie in Zeitlupe ein Körper durch die Luft fiel, streckte ich, auf einem Sims stehend und nur eine Armlänge entfernt, die Hand nach ihm aus, zog sie aber wieder zurück, um dann dem Sturz alles in allem rund vierzig Meter mit dem Blick bis zum Ende zu folgen, wo der nach der Schwerkraft fallende Körper, ohne vorher aufzuschlagen, gegen einen tischgroßen Fleck nasser Erde prallte, der Kopf drei-, viermal nachfederte und danach war ich still. Nach einem ersten Moment der Starre brach ein Sturm in mir los. Vieles schoss mir gleichzeitig durch den Kopf auch das, was ich je über Bergunfälle gehört und gelesen hatte. Der Bruder des Abgestürzten befand sich am nächsten der Unfallstelle und als er sein Ohr an dessen Gesicht hielt und lauthals nach oben schrie, dass er noch atme und lebt, trat jeder von uns beinahe wortlos und wie automatisch in Aktion. Der Kletterpartner des Bruders sprang ins Tal, um Hilfe zu holen. Ich kletterte zu Michael hinunter, um ihm beizustehen. Sein Bruder hinauf zur Hütte, um Wolldecken und eine Plastikplane zu holen die neben der Hütte über einem Holzstoß lag. Zurück fassten wir den Verunfallten bei den Händen und Füßen und versuchten ihn aus der Erde heraus auf eine etwa eineinhalb Meter entfernte Steinplatte zu heben, was nur mit größter Mühe gelang, weil die 70 Kilo im bewusstlosen Zustand gefühlt fast das Doppelte wogen. Wir auch nicht um die Art und den Grad der Verletzungen wussten, daher zögerten, einfach nur zuzupacken. Während es erneut zu regnen, aber noch bevor es zu blitzen und donnern begann, lag er in zwei Decken gewickelt auf festem Grund. Sein Bruder kletterte zur Hütte hinauf, um nach einem Regenschirm zu suchen, und als er tatsächlich mit einem zurückkam und ihn aufgespannt zum Schutz für die Nacht mir in die Hand drückte, schüttete es bereits wie aus Kübeln. Ein Blitz nach dem anderen zerriss die Nacht, ich zählte die Abstände bis zum Donner, die immer kürzer wurden, bis sich das Gewitter direkt über uns entlud. In diesen Lärm hinein versuchte ich weiter, Michael atmen zu hören und mit ihm unentweht zu sprechen, damit er nicht unbemerkt sich aus dem Leben schlich. Derweil postierte sich sein Bruder wieder oben in der Nähe der Hütte, um nach Zeichen der Hilfe aus dem Tal Ausschau zu halten. Dass bei diesen Verhältnissen ein Hubschrauber fliegen würde, daran wagte kaum jemand zu glauben. Umso quälender der Gedanke, dem Boden könnte etwas zugestoßen sein, denn es war dunkel, das Gelände unwegsam, die zu bewältigende Strecke lang, normal geht seit dreieinhalb Stunden, er trug eine Brille mit neun Dioptriden, der Boden war rutschig, dazu die Blitze. Ich wartete mit Michael der außer keine Reaktionen zeigte, inmitten einer wild gewordenen Natur stundenlang auf Hilfe von außen. Seinen Oberkörper an mich gelehnt, den Kopf seitlich leicht geneigt, von meinem rechten abgewinkelten Arm gehalten, begann ich nach und nach zu begreifen, dass hier an diesem abgelegenen Ort auch Sterben etwas Natürliches wäre. Der Unfall ereignete sich Mitte September 1992 gegen 16.30 Uhr in unmittelbarer Nähe der neuen Reutlinger Hütte. Eine kleine, auf 2395 Meter zwischen Tirol und Vorarlberg gelegene, mit Holzschindeln gedeckte Unterkunft für Selbstversorger. Tags zuvor hatten wir sie von Langen aus erreicht. Es war schwül, das Gehen fiel schwer, aber oben auf den Almen frischte es auf, wir legten einen Gang zu und kamen kurz vor halb acht ans Ziel. Wir versuchten Feuer zu machen, was nicht auf Anhieb gelang, weil das Wetter drückte und zunächst nur Rauch sich entwickelte, der im Hals kratzte, aber dann stellte sich dieses wohlige Gefühl ein, das ich meistens auf Hütten habe, weil selbst auf einer aufgewachsen. Wir stellten einen Wasserkessel auf, machten Tee, ein wenig Glühwein, dazu Schwarzbrot, Käse, grünen Paprika und ein paar Tomaten aus dem Rucksack. Danach sprachen wir übers Klettern, diskutierten zur Frage der Verantwortung der Intellektuellen bei Pierre Bourdieu und über Jean-Luc Godard's letzten Film. Wir legten uns hin, es gab nur einen Raum, alles spielte sich in der Küche ab, durch die der Länge nach ein Strick gespannt war, über den wir unsere verschwitzten Kleider hängten. Der Schlaf war mäßig und am nächsten Morgen brachen wir nach einem bescheidenen Frühstück Richtung Flunnspitze auf. Das ist ein Berg mit drei Gipfeln, an der höchsten Stelle 2012, 2.912 Meter und mit einer Anzahl schöner Felsklettereien. Welche von denen wir damals aussuchten, weiß ich nicht mehr. Vermutlich eine neuere, mit wenig Wiederholungen. Weit kamen wir nicht. Am Einstieg begann es zu regnen, Nebel zog auf und nach der zweiten Seillänge faßten wir nach längerem Hin und Her den Entschluss umzudrehen. Morgen wollten wir es nochmals versuchen. Seilten ab, packten unsere Ausrüstung zusammen, stiegen zur Hütte ab und auf halbem Weg im Kar las ich einen handgroßen Stein in Form einer Pyramide auf mit rauer Oberfläche und gab ihn Michael zur Erinnerung. Unten angekommen kochten wir Minestrone, spielten Karten, legten uns dann aufs Ohr, um dem Prasseln auf das Blechdach zu lauschen und dabei mussten wir eingedöst sein. Bis plötzlich einer rief, raus ihr faulen Säcke, kein Tropfen Regen mehr, schönstes Wetter. Etwas ungläubig schälten wir uns aus den Decken und traten nacheinander ins Freie. Die Sonne stand halb hoch, das Licht war grell, zeichnete scharfe Konturen, und während ein kühles Lüftchen aufkam, begann der Fels zu trocknen. Kurzerhand beschlossen wir, noch ein wenig klettern zu gehen, unterhalb der Hütte, wo sich Steinblöcke übereinander stapeln und von schmalen Simsen mit dürren Grasbüscheln durchbrochen sind. Es war etwa halb drei, als wir wärmere Kleider und die Kletterbatschen anzogen, kurz überlegten, ob das Seil mit soll, uns dann aber dagegen entschieden, weil das Schönwetterfenster kurz, die Hütte nah und jeder gut in Form war. Mit dem Probieren kam die Lust und mit ihr die Konzentration, so sodass die Schwierigkeiten gesteigert und die Fallhöhen nicht mehr so genau beachtet wurden. Das hielt gut zwei Stunden so an, wurde mit scherzhaften Kommentaren für in Stocken geratene, mit anerkennenden, für reibungslos durchgezogene Bewegungen bedacht. Der Rhythmus, das Sprechen, das Ausschütteln der Arme auf den Simsen, all das schuf Sicherheit und wir kamen in Fahrt. Währenddessen verstrich die Zeit. Die Sonne senkte sich und verschwand hinter dichter gewordenen Wolken, das Licht war fahl und die Luft spürbar kälter geworden. Als unvermittelt, wie aus heiterem Himmel, ein Körper, und fünf Meter über mir zusammengerollt unter Schwerkraft nach, eine Armlänge neben mir, Lautlos ins Tal fiel. Dieses Bild steht seither in mir.
0: Helga Pescola, hast mich ausgebessert, danke. Äh, ist heute zu Gast im Nationalpark Radio. Helga, 25 Jahre ist es her, äh, seit die Geschichte passiert ist. Wie geht's es da heute damit?
1: Ja. Man merkt einfach, dass man lange Zeit braucht, bis etwas so gesunken ist in An, dass man es dann nur mal einigermaßen in Ruhe hervorholen kann und übersetzen in eine Sprache und damit dann auch ein bisschen lösen, weil das war schon ein Trauma für alle, die da beteiligt waren. Und ich habe dann auch mit dem Michael, der das überlebt hat, das muss man sich vorstellen, 40 Meter im freien Fall überlebt. Er hat schon natürlich einiges dann noch abkriegt, aber er kann auch einigermaßen normales Leben führen und ist sehr zufrieden damit, dass er das kann. Und ich habe dann mit ihm, wie ich das geschrieben habe, nur mal geredet und habe... Und frag, wie er das jetzt für sich zusammenfassen würde. Und dann hat er Folgendes mir. Er hat's mir eigentlich geschrieben. Zur Demut bin ich über den Übermut gelangt. Aber das habe ich hart gelernt. Den Mut habe ich dabei nie verloren. Er ist für mich etwas Selbstverständliches. Der Mut hat sich jedoch nach innen gekehrt. Er hat sich dem Leben unterstellt, ist nun ins Leben eingebunden. Das hat mich beeindruckt, weil normalerweise eben als Bergsteigerin, Kletterer und so weiter, denkt man ja den Mut als etwas, was an stark vorantreibt auch, Und was an pusht, etwas zu tun. Und bei ihm hat es eine Kehrtwende gemacht. Offensichtlich diese Erfahrung. Der ist nach innen gewandert, der Mut, und tut von innen her jetzt auch den Alltag bewältigen. Das, was für extremere Menschen so schwierig ist, einen ordentlichen Alltag zu führen, weil das seine immer drauf aus, dass was das ist, dass es irgendwie heftig wird, oder dass sie voll gefordert sein, erwachen sie auch. Der Alltag ist ihnen ja oft ein bisschen zu fad und zu langweilig. Und der Satz von Michael, dass der Mut nach innen gewandert ist und von innen her sozusagen das Leben jetzt begleitet, das war für mich ein sehr wichtiger Satz. Und ich würde jetzt so fast ein bisschen die östliche Philosophie kurz hereinbringen wollen, weil das, was der Michael da erzählt, als Quintessenz von dieser starken Erfahrung, die er da erleben und dadurch leiden musste, dass das mit einer Sanftmut zu tun hat. Und im Osten bedeutet ja auch, die Sanftmut Nähren einen sehr wichtigen Wert. Die streben nicht so sehr nach Glück, wie das bei uns oft der Fall ist. Jeder will glücklich sein, sondern das Leben selber, die Lebenskräfte, die Vitalität zu nähren. das bedeutet bereits Glück. Und das würde ich vielleicht auch ganz gern weitergeben, weitersagen.
0: Heute zu Gast Bergdenkerin Helga Bescolla, die aus ihrem Leben erzählt hat, das sehr turbulent war, das mit einem doch sehr spektakulären, beeindruckenden Unfall, der letztendlich sehr, 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 sehr glücklich ausgegangen ist und sehr schön geendet hat, Helga, jetzt, 25 Jahre später. Wie siehst du die Geschichte? Ist es für dich rückblickend Übermut gewesen, Mut gewesen, Leichtsinn gewesen, Abenteuer gewesen oder einfach nur lebenswühlen
1: Ja, du sagst vieles gleichzeitig und bei allem müsste ich sagen, da ist was dran, das stimmt. Ich versuche jetzt vielleicht nur mal Schritt für Schritt vorzugehen, um das ein bisschen aufzuarbeiten, was da stattgefunden hat, weil vielleicht gilt das ähnlich ja auch für andere Unfälle. Das eine war auf jeden Fall Übermut. Wir sind da auf einer Studentenbude gehockt an einem Nachmittag, es war so ein bisschen föhnig in Innsbruck und da liegt so ein Gebietsführer am Tisch und einer von uns hat gesagt, ja was ist denn das eigentlich da für ein für eine Führer. Ah, Verwallgruppe. Ah, das, da war wir noch nie. Da kann man eigentlich hinfahren. Ja, wenn? Ja, machen wir's heut. Ja, warum nicht? Und dann haben wir schon zusammengepackt. Mit meinem alten Opel Caravan, ziemlich rostig, sind wir nachher zu viert Richtung Adelberg gefahren, haben in Lange ins Auto abgestellt und nachher sind wir eben auf die neue Nördlinger Hütte gegangen, wo ich vorher vorgelesen habe. Und da sind wir dann erst später am Abend angekommen, weil wir ja auch ziemlich ich sage jetzt einmal, unvorbereitet aufbrochen sein und jung, wie man waren. Und da würde ich sagen, wenn man jetzt ganz genau denkt, nachher war das nicht ganz nach dem Reglement eines Abenteuers. Denn der Begriff des Abenteuers, der ist übrigens sehr alt. Der wurde bereits 1170 in Frankreich erfunden. Man wollte damals... Die Ritter, die kein ordentliches Leben mehr geführt haben, die haben geplündert und waren überhaupt kein Vorbild mehr für die Leute. Und die wollten wir wieder ein bisschen in die Ordnung bringen. Und dafür wurde der Abenteuerbegriff erfunden von einem Schriftsteller, der hieß Chrétien de Troyes. Und der hat unter Abenteuer, wenn ich es ein bisschen jetzt verkürzt sage, verstanden, es besteht aus zwei Teilen. Einerseits muss man gut vorbereiten, planen, organisieren, sich einstellen und wirklich pronto sein, um dann, und das ist der zweite Teil, den Zufall feiern zu können. Also nicht Angst vor dem zu haben, was da an Unbestimmtem und unerwartbaren daherkommt, sondern sich sogar auf das zu freuen. Und diese beiden Teile, einerseits eine strenge Vorbereitung, eine gute Organisation, um dann das Unbekannte an sich heranzulassen und sich da hineinzubegeben und hineinzuwagen, das ist dann letztendlich eine Denkweise geworden, die nicht nur für die Ritter gegolten hat, heute vor allen Dingen auch für alle, die in der Natur sich aussetzen, und wie beispielsweise Bergsteiger und Ähnliche, sondern das ist eine Denkweise, die die vormoderne Zeit in die Moderne überführt hat, verwandelt hat. Das überlegt man nur ein bisschen zu wenig, denn heute im Arbeitsleben, im Beruf, indem wir die Leute Freizeit organisieren, geht es ganz stark um diese beiden Dinge. Einerseits sehr strukturiert vorzugehen und andererseits aber dann mit den Unbekannten handieren. Und nicht das als beängstigend zu erleben, sondern neugierig sein drauf, was man da noch nicht kennt. Und so könnte man ganz grob sagen, dass die Idee des Abenteuers unsere Moderne eigentlich entwickelt hat und im Kern ausmacht. Dazu kommt im Unterschied zur östlichen Idee der Sanftmut bei uns die Idee der Verausgabung. Besonders im extremeren Bereich des Sportlens, ich bleibe mal beim Bergsteigen, da geht es darum, dass man von einem Energieüberschuss heraus etwas machen will, da ist der Übermut auch daheim ganz häufig, und dann, dass man die Kräfte sozusagen verschleudert und hergibt und nicht kalkuliert und rechnet, soll ich jetzt da noch was investieren, soll ich mich da zurückhalten, sondern einfach alles mobilisiert, sich zur Gänze zu verwenden, habe ich einmal gesagt bei meiner Dissertation, 1986, bis sozusagen man selber auf einem Art Siedepunkt angelangt ist, dass man eigentlich gar nicht mehr, mehr kann, sondern alles hervorgebracht hat. Und dieses westliche Denken arbeitet mit Zielen. Das stellt man sich vor, vorne irgendwo, da ist jetzt das und da will ich hin. Während man im östlichen in China in Japan beispielsweise man das anders begreift da tut man kein Ziel vorne haben auf das man zustürzt oder zuspringt fortschreiten will dorthin sondern im Osten versucht man sich mit den Umständen in denen man sich gerade befindet positiv zu verbinden damit sie antragen und wenn man von den Umständen getragen wird und den nicht ablehnt und nicht allem dagegen arbeitet, sondern mit den Umständen arbeitet, dann ist man am stärksten wirksam. Das ist der Unterschied.
0: Heute mit einem akustischen Vortrag, mit einem akustischen Bergsteiger-Vortrag, der immer als mehr gedacht war, als nur ein Vortrag zu sein, sondern als Denkanstoß, als bisschen Philosophikum. Heute zu Gast bei uns, Helga Beskola. Helga, du hast gesagt, du bist in der Natur aufgewachsen, du hast 24 Sommer, die ersten Sommer deines Lebens in der Natur verbracht. Was ist für dich Natur? Oder für uns als Nationalpark, da geht es natürlich um Wüthnis. Was ist für dich Wüthnis?
1: Ja, da würde ich ganz gerne ein bisschen geschichtlicher. Antworten. Übrigens, das vorher war von Stimmhorn. Das ist ein Schweizer Duo gewesen. Das sind jetzt nicht mehr zusammen, habe ich gehört. Und das waren die röhrenden Hirsche. Gut, also Natur. Ja, man kann auf der Erlebnisebene sehr vieles erzählen über die Natur. Man kann auch sehr vieles wahrnehmen dazu. Es wurde auch vieles geschrieben, es wurde gefilmt, es gibt Bilder, die gemalt worden seien, fotografiert und so weiter. Ich möchte aber gerne ganz früher anfangen, um darüber nachzudenken. Vor 2500 Jahren haben die Menschen und der Natur alles verstanden, alles das gesamte Menschliche. Da hat es noch keine Unterscheidung gegeben in Wildnis und Zivilisation in Natur und Kultur, sondern da war alles eins. Und dann kam ein Philosoph, der hieß Antiphon, und der hat das erste Mal im 5. vorchristlichen Jahrhundert eine Unterscheidung gemacht. Und der ist noch sehr folgenreich geworden bis heute. Und zwar hat er Unterschieden zwischen Natur, da gehört alles dazu, was mit der Bewegung zusammenhängt, mit Entstehung, mit Regeneration und Reproduktion, und das ist gewachsen. Während die Nicht-Natur bei ihm alles war, was auf den Menschen zurückzuführen ist, wie zum Beispiel die Technik, die Kunst, das Handwerk, aber auch die Satzung, das Gesetz, die Sprache, die Politik. Und bei Antiphon war die Natur noch höher bewertet. Aber das dauert nicht sehr lang an. Dann beginnt die Kultur, also die Nicht-Natur, Kultur hieß es damals noch nicht, sondern das andere der Natur, die Nicht-Natur, die Regie zu übernehmen. Und da gibt es dann ein sehr schönes Bild, das ein französischer Anthropologe in den, 19, in den 1970er Jahren entwickelt hat, Nämlich, dass die Menschen sind natürlich auch zur Hälfte immer Natur. Dass ich jetzt da reden kann, das ist Natur. Weil ich Stimmbänder habe. Weil mein Körper da ist. Weil da ein Rachen ist, ein Mund, wo was außerkämmen kann. Das hat kein Mensch gemacht. Aber was ich sage, das ist Kultur was ich ausdrücke, was die Sprache hergibt, das ist kulturell. Aber wir sind immer beides zugleich, ganz fest verknotet. und Man kann den Knoten nicht auflösen, ohne ihm Gewalt anzutun. Das ist wie beim gordischen Knoten. Man kann sich nur annähernd an dieses Rätsel der Verbindung zwischen Natur und Kultur. Und es ist wohl so, dass die Menschen, und das beginnt bereits bald nach Antiphona, also ist sehr alt, 2500 Jahre, dass der Mensch sozusagen verstanden wird, selber als ein Grenzwesen, der an beidem Anteil hat. Er ist derjenige, der die Grenze bewohnt und damit mit der Natur und mit der Kultur verbunden bleibt. Und das ist ja gut so. Und das soll auch so bleiben, in möglichst am guten Ausgleich. Und da würde ich ganz gern nur was ins Spiel bringen, was am Beginn der Renaissance, also im 15. Jahrhundert, ein ganzer frecher Philosoph gesagt hat. Der hieß Pico della Mirandola und war knapp über 20 als er in Rom einen riesengroßen Kongress abhalten wollte und alle Menschen durch Europa ähm, ziehen hätten sollen, um da teilzunehmen. Er hat ihnen sogar versprochen, er zahlt ihnen sozusagen diese Anreise. Stellen Sie sich vor, wenn da jemand von Polen aber kommt, mit seinem Rostgespann, bis der in Rom ist. Letztendlich hat es nicht stattgefunden, der Papst hat es abgeblasen, weil ihm seine Thesen ein bisschen obskur vorgekommen seien und nicht so ganz in Ordnung. Aber was hat der junge Mensch gesagt? Der Piccol della Mirandola hat gesagt: Als Gott allen Mensch halt äh, als Gott die Welt erschuf, hat er alle Gaben verteilt. Und als der Mensch dann dran kam am sechsten Tag, hat er nichts mehr zur Verfügung gehabt, weil er den Pflanzen, dem Himmel, den Tieren und so weiter alles schon verschenkt hat. Die Geschwindigkeit, die Schönheit und so weiter. Aber es wäre nicht Gott, schreibt er, wenn er nicht für den Menschen decht noch was gefunden hätte. Und das wäre, der Mensch ist nichts Besonderes. Tiere pflanzen können viele so viel besser wie der Mensch. Aber eines wird ihm zugestanden, dass er die Teilhabe hat, dass er an allem teilhaben kann. Und das finde ich so einen tröstlichen Gedanken der hat natürlich mit viel Verantwortung zu tun, aber dass wir als Menschen an allem teilhaben können, das wird zu Beginn des Humanismus, in der Renaissance gesagt, das sollten wir uns vielleicht auch für heute gut merken.
0: Die Berg sind heute unser Thema und äh, Bergsteigen und Philosophie, das gehört ja sehr, sehr, sehr zusammen, äh, Helga Pescola Du als Kletterin, als Bergsteigerin, für dich hat der Körper immer ganz einen wichtigen Bezug gehabt. Äh, Damit du beim Klettern das tun kannst, was du tun willst, brauchst du einfach einen Körper dringender, äh, einen starken Körper, eher unbedingter als ein anderer Mensch. Welches äh, Verhältnis hast du jetzt zu, zu, zu Körper? Geist ist für dich ganz wichtig, Körper
1: ja, natürlich versuche ich das nicht zu trennen. Und dazwischen ist ja immer noch das Herz. Das soll ja alles miteinander zusammenarbeiten. Das Gemüt sozusagen. Aber es stimmt, mir ist schon wichtig, ich bin jetzt über 60, mir ist schon wichtig, dass mein Körper schon noch ordentlich arbeitet. Wenn ich mir was vornehme und wenn ich am Weg bin, inzwischen bin ich ja eher lange, ähm, Wanderungen und äh, in Nepal recht viel. Den Anden war ich auch. Aber natürlich auch bei uns. ist ja wunderschön. Ähm, der Körper, der war für mich immer so eine Art Wunder, weil er so viel war. Also das Wissen des Körpers ist so umfangreich und so stark. Es ist was anderes, ob man über den Körper redet, oder ob man was ausführt, was handelt, und der Körper dabei das fast wie automatisch machen kann. Es geht aber leid, wenn man ihn einübt. Dafür muss er auch relativ folgen und brav sein und gelehrig sein, und das sind unsere Körper. Sehr plastisch, die passen sich unglaublich an. Das sieht man auch, wenn jemand eine Rehabilitation braucht, weil er nicht mehr dem Weg nachkommt. Und dann geht es aber wieder, Schritt für Schritt. Eine Woche zwei Monate, drei Monate und dann geht es wieder. Und es hat mich immer sehr beeindruckt, nicht nur wegen dem Unfall, den ich da miterlebt habe, sondern auch, wenn man Kinder beobachtet zum Beispiel, die anfangen zu gehen, was sich da alles abspielt. Im Kopf, so Turbulenz haben sie wahrscheinlich davor und danach kaum mehr, bis sie die ersten Schritte setzen können. Da ist ein Tumult im Körper und dann geht's. Aber wenn man mal geht, dann tut man kaum mehr krabbeln. Oder wenn man spricht, dann tut man kaum mehr lallen. Somit ist der Gewinn von etwas, was man gelernt hat, immer auch mit einem Verlust verbunden. Und der Körper, der merkt sich so viel. Er hat ein unglaubliches Gedächtnis. Das weiß jeder, wenn er im Herbst gegen Winter hin wieder anfängt zum Skifahren, und ein paar Monate natürlich nichts war. Und dann stellt er sich auf die Ski. Ich war gerade jetzt neulich im Stubayer Gletscher. Und dann stellt er auf die Ski und er läuft das alles wieder. Und das ist so schön, dass der Körper so viel kann. Und wir das oft zu selbstverständlich nehmen. Anstatt dass wir uns frei, mindestens einmal am Tag drüber, dass er das nicht verlernt hat. Aber in dem Moment, wo man genau nachdenkt, wie das der Körper macht, wird's kompliziert. Kann man es kaum beschreiben, kann man es kaum vermitteln, kommt man da selber durcheinander. Ein kleines Beispiel. Nachdem der Michael abgestürzt ist und trotzdem alles unterm Strich recht gut ausgegangen ist, mit viel, viel, viel Glück, wie der Andreas schon gesagt hat, viel mehr Glück wie Verstand sozusagen, da habe ich zwar danach noch ziemlich ein paar Klettertouren gemacht, ein paar Jahre, aber dann ist es weniger geworden, weil ich habe das Gefühl gehabt, ich möchte es wissen, was ich jetzt habe, weil ich da Zeugin war, eigentlich auch ins Tal abgetragen und den Menschen weitergeben. Zwar nur nicht als Erzählung, die ist erst, wie gesagt, 25 Jahre später entstanden, aber in der Art und Weise, welche Themen ich auswähle oder wie ich über etwas nachdenke in der Wissenschaft, dass da immer auch die Emotion, die Empfindung dabei sein muss, die bedacht wird, weil das ist unser Fundament, das ist Fundament vom Denken, unsere Wahrnehmung, unsere Gefühle, unsere Erinnerung, das ist das, worauf wir aufbauen. Und das Denken ist immer hinterher. Und die Frage ist, wo bricht das Denken an der Erfahrung nicht umgekehrt. Das Denken kann nicht die Erfahrung zerstören, die Erfahrung ist da. Aber das Denken kann vielleicht nicht gut genug sein, um die Erfahrung in ihrer Tiefe und in ihrer Fülle einigermaßen erfassen und erzählen zu können. Die Erzählung ist eigentlich das Ende einer Erfahrung. Und wenn gut erzählt wurde, dann im besten Fall ist jemand berührt, der das gehört hat. Und in dem Moment, wo jemand berührt ist von etwas, geht bei ihm eine Erfahrung an, fängt sie an. Und der Körper selber, in dem findet die Berührung statt. Das heißt, man kann denken in der Weise, dass man sich vortastet, so ein taktiles Denken entwickelt, Schritt für Schritt. Langsam, bedächtig, nicht unentschlossen, aber letztendlich genau, weil die Kleinigkeiten und auch die Schwierigkeiten, die auftauchen, wenn man was denkt. Das ist wie beim Klettern das Anziehende. Das sucht man ja eigentlich. Man sucht die Schwierigkeiten und nicht das Leichte. Und Körper, die schon oft die Schwierigkeiten gesucht haben, die sind schon ganz nett belastbar, muss man schon sagen. Also recht robust. Ich darf das von meinem a sagen und da bin ich sehr dankbar dafür, weil das hat natürlich auch zu tun von klein auf auf dieser Hütte, allem außen und wir sind ja auch nicht sehr zimperlich aufgewachsen. Wir haben ja auf der Hütte zum Beispiel überhaupt nichts gehabt was man so normalerweise kennt, Strom und Medien oder so irgendwas, das hat es ja dort nicht gegeben. Wir haben Petroleumlampen gehabt und eine Wasserschaffel und da ist gewaschen worden und so weiter und so fort. Eigentlich ziemlich, ich sage jetzt, eigen, wenn man denkt, dass das echt nur als in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war. Aber das ist meinem Körper geblieben. Der sucht immer wieder das ganz Einfache. Der mag das, wenn es still ist, wenn es ganz ruhig wird, wenn die Weite da ist. Ich gehe zum Beispiel gern beim Skitouren lang in so ein Tal ein und dann auf eine Hochebene zurück, bevor dann der Gipfel kommt, zuerst lang sich an etwas annähern. Und da kommt in meinem Körper ganz viel auch von der Erinnerung und von den Stimmungen, die ich auf den Bergen erlebt habe, daher. Und da geht mir schon das Herz auch auf. Das ist ganz schön. Und im Grunde genommen geht es beim Körper darum, dass er ja immer ein bisschen gegen die Schwerkraft arbeiten muss. Weil die würde uns ja immer zum Boden zurückziehen. Also braucht man eine zweite Kraft dazu. Und das ist die Einbildungskraft. Das ist die Gegenspielerin zur Schwerkraft, die uns zum Boden zurückzieht. Wegen dem Gewicht, was wir haben. Und die Einbildungskraft lasst uns über uns selber hinauswachsen. Das macht sich vorwiegend da die Kunst zu eigen. Und weil ich bei dem Thema Fall und Falden heute eingestiegen bin, möchte ich gern bei einem Beispiel noch bleiben, das mit demselben Thema zu tun hat. Und dafür muss ich in die 70er Jahre zurück zu Jan Bas Ader. Das war auch so eine Art Konzept-, Video- und Performancekünstler, der sehr existenzielle Experimente gemacht hat mit seinem Körper. Er wollte herausfinden, wie die Schwerkraft funktioniert und hat sich der dann überlassen. Dafür ist er als Niederländer gar nicht überraschend auf eine Radlaue gehockt, die Straßen entlang gefahren und eine Schnur straks in einen Wassergraben rein, in eine, in einer Kracht eine. Das war ein Experiment 1970. Das hat er filmen lassen und dann hat er das weiter betrieben und ist schon vom Baum aufgekraxelt, hat sich ganz ausgekantelt auf den letzten Ast und ist da so lange hängen geblieben, bis ihm die Finger aufgegangen sind und bis er wieder ins Wasser gefallen ist. Und auf dem Hausdach hat er was Ähnliches gemacht mit einem Stuhl, hat sich da aufs Hausdach mit dem Stuhl aufgesetzt und hat sich dann auch so langsam runterrollen, kippeln lassen, bis er dann geflogen ist. Natürlich hat er schon unten was liegen gehabt, wie heute die Boulderer. Die fliegen auch nicht auf dem blanken Boden. Aber das war für mich der einzige Künstler, den ich gefunden habe, der sich mit dieser Thematik Schwerkraft und Einbildungskraft so intensiv befasst hat. Geendet ist er tragisch. Er wollte nämlich in einem kleinen Segelboot. Es war drei Meter lang, allein über den Atlantik, als Performance, und das ist nicht gelungen. Nach neun Monaten ist das leere Boot in Irland gestrandet. Von ihm hat man nichts mehr gefunden. Aber es verweist ein Stück weit auf mein Grundthema, sich nämlich mit dem auseinanderzusetzen, was es heißt, endlich zu sein als nicht nur als Körper gebrechlich und endlich zu sein, sondern insgesamt als Mensch, als Lebendiges und wahrscheinlich auch als gesamte Art, als Menschheit. Und es passt vielleicht jetzt da ganz gut in den Monat November hinein, dass man das Thema gewählt hat. Und ich würde sagen, es ist ja dann auch die gute Zeit, um zur Ruhe zu kommen. Und vielleicht in der Ruhe spürt man dann am meisten. Vielleicht ist die Muse, die man verlernt haben ein bisschen, die uns letztendlich dann wieder aufbrechen lässt in die Berge oder sonst wie kreativ werden lässt. Ich denke so.
0: Ich denke ja, dass man noch sehr viel äh, aufbrechen werden in die Berge und das Wochenende soll wieder schön sein und ich glaube, wir freuen uns alle schon und das war ein perfektes Schlusswort.